0: Всем привет! Это наш второй подкаст, но первый в статусе мужа и жены. Меня зовут Глеб Кердман. Сегодня со мной в студии Виктория Кердман. Таролог. На
1: моем канале, вообще-то.
0: На ее канале Таролог, пионер денежных практик и миллионер с пятилетним стажем.
1: Наш сегодняшний выпуск должен был быть про измены, но. Я закрыла гештальт э, с первым мужем и больше не хочу вообще о нем разговаривать. Поэтому сегодня поговорим о моем пути. О пути героя.
0: Вик, ну что, начнем с самого начала. Зеленодольск. Маленькое село да, под я... Казанью. Какое Татарстан. Село?
1: Почему село? Почему ты говоришь село? Потому
0: что когда в Казани уже были машины, в Зеленодольске еще катались на телегах.
1: Кто тебе это сказал?
0: Вик, расскажи, как это было и как вы жили в Зеленодольске.
1: <соспит> в селе, да. Да, нормально мы жили. Ну как бы да. А город, правда, очень маленький. Когда я там жила, я не знаю, там изменилось что-то сейчас или нет там не было кинотеатра, там не было ресторанов, там были вот только вот столовки, в которых праздновали свадьбы, и это вот казалось чем-то, о, боже мой, те, кто туда ходят, ну, они как минимум полубоги, если они могут вот, арендовать целое заведение. Да на самом деле все как у всех, бегала по заброшкам, дралась с уличными собаками, ходила в школу были друзья. Если ты сейчас ждешь, что я там скажу, что Господь, мы бедствовали, умирали в нищете, нет. У меня было нормальное детство. Я не могу сказать, что как-то мы там бедно жили. Хотя, наверное, мои родители, возможно, и жили бедно, но мне всегда доставалось все самое лучшее. Всегда было и что поесть, и с чем поиграть. И моим развитием занимались тоже. Было, конечно, скучновато в этом моем селе, как ты говоришь, но когда не знаешь другого, это нормально.
0: Вик, расскажи, кто были твои родители?
1: У моих родителей была своя точка кондитерская на местном рынке.
0: Так вот откуда у них такая конфетка.
1: Я, кстати, работала там продавцом, вот просто представь, я... Красная помада, синие тени, этот халат. И я продаю конфеты. Один раз я, кстати, заработала за три рабочих дня на iPhone, а при том, что продавцы у мамы зарабатывали типа там, ну, 400 рублей в день. Чисто я, знаешь, это iPhone 5S за три смены. Вот так мои родители распоряжались своими бизнес-ресурсами.
0: Чисто кейс успешного успеха из Зеленодольска.
1: Мне интересно, пожалели они об этом или нет. Но вот iPhone мне достался один раз там.
0: Смотри, а в тот день, когда ты купила себе iPhone, заработав его на конфетах, ты уже планировала переезжать в Москву и зарабатывать покорять, все деньги мира? и зарабатывать все деньги мира, все айфоны.
1: Не, я вообще, честно, не думала о Москве и каких-то других городах, потому что рядом же была Казанина, вот буквально была в часах езды от моего дома, и я туда гоняла после 18 лет, наверное, если не каждый день, вообще через день. Я мечтала там купить квартиру, потому что, знаешь, вот эти казанские 11-этажные небоскребы оказались мне вообще чем-то просто нереальным. Я знаю, что вот я выезжала каждый раз, и для меня это всегда был другой мир. Хотя какие-то 40 километров вообще из два города разделяли. По поводу Москвы я не думала. Просто вот э, моего вот, личностного объема тогда еще не хватало. Ну, это как, блин, да? Я мечтала жить, блин, за счет родителей. Ничего, не мне переезд в Москву, что ли, будут оплачивать. Да, я была инфантилкой, Глеб. Я просчитывала прямо у себя в голове, типа, мои родители, они старенькие. Ну, меня реально э, родили, когда маме было 37 лет, папе было 41. То есть посчитайте сами, сколько им было, когда мне было 18 лет. Я в голове просчитывала, окей, есть там средняя продолжительность жизни у женщин, у мужчин. То есть они проживут вот столько-то, то есть примерно до 25 лет минимум я смогу э, жить с ними играть в игры и особо там ничего не делать. И а потом уже не надо работать. что-то делать. Да, и вот mm-hmm. на этот счет у меня, конечно, был другой план.
0: Какой у тебя был план?
1: Я хотела выйти замуж, рожать много детей и просто вот uh, пересесть на чужую шею. Причем, знаешь, ну я же хотела сесть на шею конкретного человека тогда. Я вот прямо вот думала, что он серьезно сможет мне все это... Обеспечить. Хотя тогда человек сам жил за счет родителей и зарабатывал там что-то 5 тысяч в 21 год, и к большему, в принципе, не стремился. Но вот эти вот мои влажные мечты, мои влажные фантазии говорили, да, вот все, что нам нужно, это выйти за него замуж, и дальше все изменится, он все решит.
0: Бог даст зайку, даст и лужайку.
1: И по еще. Такая прививка от тупости.
0: Когда у тебя изменились эти мировоззрения?
1: Не хотела я затрагивать здесь э, тему супружеской неверности, но, кажется, (связывая) снова э, к этой теме я возвращаюсь. Мой первый парень был, вот знаешь, адептом демостроя. То есть для него женщина — это не какое-то отдельное существо, там, способное к реализации, да даже женщина для него — это не существо, способное думать. Это вот мой посуду, сосить член вовремя, и не вякой там лишнего». Значит, он вообще никак не поощрял женское развитие, в принципе, в него не верил. Ну, такие традиционные, театральные вот, взгляды. Домашнее
0: животное. Да, конечно. Еще... Женщина это существо, которое должно. <смех>
1: <смех> 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 да, именно. Он меня очень сильно подавлял, но с моментами уже взросления, как я поступила там, в универ, сменила там, да, круг общения, я немножечко в себя поверила и один раз мне встретился парень там встречались мы тогда пять наверное или шесть лет который мне вообще дал понять что вот то о чем там да я э, говорю что я там хочу стать содержанкой чтобы у меня там был успешный мужчина и все такое он сказал мне очень классную фразу хочешь успешного мужчину будь сама блядь, такой Вот с этого-то все я начала. Потом ставим
0: лайк определенно. Кто был этот мужчина?
1: Вызвали Игорь. Если Игорь. ты смотришь это, <св-
0: ami>
1: спасибо. Причем, знаешь, такая была интересная история. Вот у меня реально есть вот долбоеб, который ничего для меня не делает. Выглядит, ну, чуть-чуть красивее обезьяны, там запах, да, соответствующий. И тут вот красивый, высокий, айтишник просто умный, ну, знаешь, есть о чем поговорить, развитый, классный, говорит, давай, там, я сниму тебе квартиру, будем там вместе жить, можем там вообще в Москву переехать, ты там, главное, развивайся, там, учись, и все такое. Я такая, нет, он не поощряет мои флажные фантазии о содержанстве, поэтому я не вступлю с ним в отношения. И я вот выбрала остаться с тем, с кем была. Но при этом изменения это уже были запущены. Просто я это осознала не сразу, какой процесс он запустил в моей жизни.
0: И какой процесс он запустил?
1: Мы же с этого начали. Ты спросил, когда у меня начало меняться мировоззрение? И вот как раз э, с него бессознательно это вот как-то отложилось, что хочешь успешного мужика, будь сама успешной. И я что-то начала думать, э, делать.
0: Смотри, ты сказала, что ты начала думать и осознавать о том, что ты должна сама быть успешной и реализованной женщиной. Какие первые шаги ты для этого сделала?
1: Я попросила у мамы 17 тысяч рублей на обучение фитнесу и нутрициологии. Прикинь. Я училась тогда сама в айтишном универе, но вот что-то как-то я сразу... С начала обучения я начала подозревать, что это вообще не мое. Ну какой, блядь, я программист? Вот посмотри на меня. Ты представляешь меня в сером свитере с грязными там волосами вот такую вот кодищу? плюс Да, мы его... Мы его даже, кстати, как раз изучали, но я не понимала никогда, ни хрена. И, соответственно, я уже на втором курсе поняла, что я туда поступила просто потому, что у меня там парень учился. А нравилось там мне другое, я, там любила там, это, знаешь, это, э, качалочку, э, куриную грудку,
0: протеиновые протеин. батончики.
1: <laughs> да, я все это любила. И
0: фототься в зеркало.
1: Да, были просто чудесные времена, когда я могла есть по пачке пельменей и не толстеть. Помянем.
0: Те, кто не был подписан на тебя с тех времен, наверное, хотят знать, фотала ли ты жопу.
1: Конечно. Это лучшее, что было на тот момент. У меня. Но у меня реально не было каких-то там, не знаю, особых навыков, талантов. Но вот хорошая генетика: три раза поприседала, задница просто как с картинки, поэтому было достаточно просто именно зайти в эту нишу. что я была сама кейсом. Вот прикинь. Ну, сейчас в это может быть сложно поверить, но вот когда я весила меньше на 20 килограмм, я была просто вот эталоном. И сначала я была просто очень худой, вот прям очень. И какие-то там 2-3 месяца в зале я стала идеально спортивной. Вот так. Я такая, ну это надо монтизировать поэтому я пошла учиться и работать в фитнес-клуб, но мне там очень не понравилось, я разочаровалась в профессии, что в фитнес-клубе тренер это вообще, блин, не тренер, самое главное уметь продавать, все остальное, блин, неважно. Мне эта философия не понравилась, потому что способы продаж в фитнес-клубах они очень часто неэтичные, хотя сейчас мне кажется, что такого нет, но вот в году там 15-м, 16 шестнадцатом ниша была такая очень грязная, да, не знаю, ходить, докапываться до людей, что они там неправильно тренируются, что им нужны тренировки, мне это все вообще не отозвалось, и я свою деятельность, вот спустя там несколько месяцев работы в фитнес-клубе, меня, кстати, уволили за служебный роман, ну, у меня тема мужчина, она, видишь, она мне везде фонит, но я перешла так сначала в индивидуальные тренировки, вот прикинь, шкерилась по залам, ну, нельзя же тренировать, когда ты не тренер в зале. А я это делала тайно. Но в какой-то момент я уже поняла, что все это можно делать. И в онлайне прекрасно.
0: То есть, Вик, ты сказала, что ты э, перешла в онлайн. Обучалась ли ты этому где-то? Проходила ли ты какие-то курсы по Инстаграму?
1: Вот вспомни мир 15-го, там, 16-го года. Кто тогда, блядь, этому обучал? <связать> Нет, я ничему не обучалась Ну, знаешь, есть один вот грешок У бизнес-молодости был курс а Реальный Инстаграм
0: Все мы там были на бизнес-молодости <связать> Когда-то
1: <связать> Да, я не покупала курс Я нашла какие-то отрывки на Ютубе 20-минутные, там, не знаю Снятые на калькулятор Мне кажется, просто кто-то там в крысу это снял Выложил, я вот эти вот отрывочки Посмотрела, и в принципе я больше Инстаграму не обучалась да, там уже через там, 2-3 года ниша была вот этих всяких курсов там да по Инстаграму, по СММ, по запускам позже появились курсы, но сколько я вот их не покупала, я, честно, как-то даже ни один дальше первой лекции не открыла. Ну, потому что во всех таких обучениях есть какая-то чужая система, что вот человек там что-то понял, что-то у него получилось, и он такой говорит, типа, делай как я, у тебя тоже получится. А мне такая тема, она, в принципе, очень сильно угнетает. Ну, я не могу делать что-то, когда надо делать по чьей-то чужой системе. Uh-huh. Прям меня это вообще выводит. Потому что я по жизни везде создаю свои алгоритмы, свои системы, вот как у меня работает. Поэтому... На реальном инстаграме от Дашкиева и Осипова можно сказать, что все закончилось.
0: Значит, подытожим. Ты уходишь из фитнес-зала, так. открываешь свой онлайн-курс по фитнесу. Угу. При этом ты нигде не обучалась и ни у кого не брала наставничество.
1: Вообще ни разу.
0: Откуда подписчики и откуда успешные запуски?
1: Ну, я продала душу дьяволу, конечно же, Глеб.
0: Во славу сатане.
1: Да. Я девять, мать его, лет в инстаграме, Глеб. Можно сказать, что сама стояла у истоков того, как нужно вести сторис, продавать, делать запуски. Я человек очень интуитивный. И, в принципе, все делала всегда интуитивно. Я понимаю людей. Я чувствую, что нужно людям, как я могу в этом помочь, наращиваю на это какую-то свою экспертность, прохожу свои трансформации, у меня их, сам знаешь, было просто пиздец сколько, вот проходя свои всякие уроки, я получаю пропуск в работу с какой-то темой, и уже могу это проводить дальше, то есть я особо никогда там не продвигалась, не изучала маркетинговые инструменты, вот это все просто рождалось всегда изнутри, ну, пиздеть не буду, я очень много вложила в рекламу там, в 18-м там, году, в девятнадцатом году, но на самом деле основной рост у меня пошел вот как раз с 20 21 когда уже там, доход стал свыше 10 миллионов за запуск. Я одна из первых, кто, в принципе, вообще продавал через сторителлинги. Не через вот это вот «купи там по акции», завтра продажи закроются 5 мест, а я еще вот в семнадцатом году начала продавать через историю. Понятное дело, там бренды какие-то мировые, они использовали это, но именно в Инстаграме это вообще не было развито. А я как-то вот тоже интуитивно до этого дошла, и после стали так продавать все. И сейчас я иногда наблюдаю, вот как я продавала там в семнадцатом, восемнадцатом, в девятнадцатом году, так вот сейчас продают просто многие. А мне уже это не особо интересно, потому что я тогда еще в такие схемы наигралась. Я монетизировала тогда просто все свои покупки какие-то дорогие. Ну, это потому что правда было тогда для меня значимо. То есть я могла там купить себе какую-то дорогую сумку и сделать из этого прогрев. Но это было уже вот сколько там, ну, 5-6 лет назад. Я сейчас смотрю, что люди продают до сих пор так же. Но для меня уже это не является да, чем-то значимым, поэтому уже делаю это по-другому.
0: Когда ты начала понимать, что это оно и у тебя все получается?
1: Наверное, это вот был где-то год 16-17. Могу немножко путаться в датах. А то всегда, знаешь, находятся какие-то люди после интервью после подкастов, в которой а вот она говорила, блядь, по-другому. Так, что блин... это было
0: в январе, но Да-да-да. я видела в марте.
1: <свят> это, блин, нормально. У нас в прошлом все немножко запутано, какие-то воспоминания вытеснены, какие-то а, переписаны. Поэтому обозначаю. Где-то вот был 16-17 год, когда я узнала, что практики — это не только вот сидеть с ровной спиной, там, да, вдох, а выдох, а что из практики, которые вот меняют состояние, обтачивают просто вот сознание, как великолепную структуру, меняют событийность. Ну, короче, когда в мою жизнь пришли вот практики на материализацию, вообще был просто, знаешь, резкий рост. Захотела я 300 тысяч заработать, а зарабатывала я 100, заработала их уже там в следующем месяце. Захотела в следующем месяце 500, заработала 500. Я тогда еще даже как-то вот не особо... Блок продвигала, поэтому если кто-то сейчас захочет это списать на трафик, который рос, тогда я его еще не закупала, это позже началось. Захотела миллион, и у меня как раз вот от 100, ну плюс-минус у меня был доход 100, вот до миллиона прошло около полугода. Я вот прям вот делала, знаешь, как по расписанию, вот как зубы почистить, утром практику, вечером практику. И вот с этого момента я поняла, что я все делаю Хотя изначально ну, не было какой-то веры, что это реально может э, помочь.
0: Я помню свою самую первую медитацию, и какая же это была хуйня. Знаете, почему? Это была медитация на деньги. (клёх) Это была медитация на деньги, где деньги, они есть. Деньги — это хорошо. И я думаю, а каким хреном-то со мной это связано? У меня там висит кредит эфемерно. Мне нужно заплатить за то, за это, и голос приятной девушки говорит в медитации, что деньги, они всегда есть. Я такой, что за хуйня, у меня же их нет сейчас, зачем я это слушаю?
1: Ну, у тебя же они все равно были.
0: Были? Ну,
1: видишь, значит, не спиздела практику. Да. И что, и что, никакой развязки хорошей не будет?
0: Будет развязка.
1: Я даже покраснела чуть-чуть.
0: А развязка состоит в том что я сам себе ставил блоки о том что у меня нет денег мне давали посыл мне давали информацию что деньги они есть деньги они придут но я сам напрягал свое тело и свое сознание и не давал этим энергиям проходить в меня о том что
1: слышал был ты себя год назад
0: Да. Пиздец, слышал бы я себя год назад Энергии, практики, медитации Чё за херня
1: В итоге же помогло В итоге, да Ну
0: В итоге Сейчас будет Панчлайн В итоге это моя любимая медитация <с <IFS> С- <И>. <с <farce> Самое
1: главное, что работает <с if you like> Да Просто человек год назад ездил на экономии, Сейчас он вызывает мне майбахи такой, типа, без стресса Это делает <с if you like> <Punch> <th-> спокойно все вот возвращаясь к твоему вопросу uh-huh. вот когда я начала практиковать у меня было вот примерно то же самое что ты сейчас писал что сначала это типа чудо херня причем вот тебе то повезло ты слушал в аудио я то читала книги
0: медитации Просто, знаешь, в книгах сижу
1: и что-то пытаюсь вообразить uh-huh. получается какая-то э, херня но это все равно работало Ну, я додумалась просто как-то, знаешь, записать свою, и стало уже проще это делать, хотя под свой голос, то еще удовольствие, особенно когда запись была не студийная, то ты слушаешь все косяки, там вздохнула, тут там чихнула, тут еще, я думаю, блядь, могла бы записать нормально, но это все равно работало.
0: Все самые Это крутые рэперы в свое время записывались с петлички от телефона под, под одеялом, uh-huh. поэтому у всех свой путь. Развития. Я тоже под одеялом
1: записывалась, так что я тоже.
0: Ты тоже была фрешменом, Вик. Раз мы затронули тему медитации и эзотерики, сейчас в основе твоей продуктовой матрицы лежит Таро. Почему Таро? Как Таро? Как ты к нему пришла вообще?
1: Мне вообще каждый раз этот вопрос э, ставит э, в ступор, потому что я, блядь, никогда не не анализировала, почему Таро. Я в жизни, в принципе, ничего не подвергала такому анализу. У меня все происходит э, просто вот вспышками. Я почувствовала, у меня есть отклик, у меня есть на это энергия, э, я иду и делаю вот почему-то ро. У меня вообще все очень поступательно как бы картам пришло. То есть я, как ты помнишь, училась на фитнес-тренера, но поработав с людьми пару лет, я поняла, что ну недостаточно людям выстроить тренировки, выстроить питание, потому что все здесь. Ну и мир меня привел сначала в коучинг. В коучинге мне стало очень скучно и тесно, потому что не знаю, мне кажется, нет ничего
0: скучнее, чем коучем. Да,
1: не в обиду просто коучем. А глеб, который только что выучился и будет продолжать еще год. Поэтому я пошла учиться как раз на психолога. И там я тоже такая, вот что-то не хватает. Какого-то пазла. Есть что-то еще. И как-то вот я перетекла очень плавно в эзотерику, пусть не без а, потерь, но об этом мы реально можем сделать отдельный выпуск. Угу. Думаю, многим будет интересно, если, да, пишите об этом в комментариях.
0: Ставьте хэштег «Подклад», черная магия», «Ворона», «Ноготь», «Ведьмы», и мы сделаем об этом отдельный подкаш.
1: Я помню, когда была первая вспышка на Таро, вот 2016 год, оно как-то вот э, пришло, я купила себе колоду, какое-то обучение, какую-то книжку, но я не открыла тогда это вот, полтора года еще примерно э, я зрела, чтобы начать этим полноценно пользоваться. В 2016 году я просто вот резко почувствовала, что, ну, будет век Таро.
0: Я увидел Таро первый раз в жизни в году 2002.
1: серьезно
0: Да. Где? В игре Painkiller там нужно было выставлять себе бонусы. И первый бонус, я как помню, это это был «Аркан смерть». Когда ты умираешь, ты возрождаешься снова. Смерть, перерождение. Там там было много карточек, и они давали все какие-то особенности. И потом я увидел Таро только спустя 20 лет. В Джоджо в аниме, где каждый персонаж ассоциировался со своим архетипом, и это давало ему определенную силу. Либо силу, либо увечья, у кого как. Вот, и последнее, что я смотрел, это киберпанк. И где там тоже были карты. Он меня заставил Там посмотреть. были карты, и там можно было приходить к тарологу, и она делала расклады, которые потом сбывались. Think about it.
1: Да, да, да. Ну, вообще Таро реально очень проникло и в массовую культуру, и в искусство. Да. В Это факт.
0: Вик, у меня такой вопрос. Я видел, сколько тебе переводят за консультации и сколько переводят за обучение. Так вот, скажи мне, почему духовное продается за материальное?
1: Вопрос. Слушай, на самом деле за знания всегда платили. Вот конкретно про... Обучение. Раньше, чтобы получить какие-то сакральные знания, нужно было жить с мастером, там строить ему э, дом, э, даить его кост, там не знаю, чистить его обувь, там перебирать пшеницу, полоть морковку. А сейчас время другое, и эквивалент другое – это просто деньги. Запомните мои слова, если у меня будет коза, кто-нибудь захочет ее подаить, да за какие-то знания, возможно. Я предоставлю эту возможность. А если мы переходим к оплате за консультации, за расклады? Ты даже если покопаешься о том, как работали раньше бабки-гадалки, они тоже никогда не работали бесплатно. Что-то им приносили, да? Был такой донейшн чаще всего. Например, если мы тут же Вангу будем рассматривать. Она же не брала деньги, по-моему, да, напрямую как-то? С ней по-другому расплачивались. То есть оплата она была всегда. Коровы, вообще, если молоко, не оплачивать табак. исторические услуги, не переживайте жизнь. Сама у вас где-то эту оплату возьмет, потому что энергообмен он очень важен. То есть всегда был этот эквивалент. Просто чуть другой. Поэтому здесь вообще нет никакого противоречия.
0: Вик, вообще не страшно было заходить в нишу к которой люди относятся негативно и весьма скептически.
1: Например, как ты, да? Например, как я. Но всё ну, ты, сейчас ты уже все равно уже уверовал.
0: Уверовал, но...
1: На самом деле было страшно. Страшно было именно не заниматься, а транслировать это в блоге, показывать. Для меня это был просто каминал, в котором я шла несколько лет, и я успела там даже травмироваться. Hello, пути... я
0: ведьма. Да, да, да.
1: <связь> Было именно так. У меня какие-то прям поползновения были в эзотерику, хотя сложно даже назвать это эзотерикой. Они были с 16-17 года как раз. И в блоге я первый раз что-то упомянула в 17 году. Какую-то вообще вещь очень нейтральную, то, что сегодня охеренный день для того, чтобы, там, не знаю, писать цели, загадывать желания, бла-бла-бла. Тут меня двое блогеров снимают с рекламы, с которыми мы были причем тогда в дружеских отношениях. Ну и моя какая-то, вот, знаешь, часть моей души, которая когда-то, видимо, попала под инквизицию, почувствовала прям вот это вот давление, то, что, о, боже мой, если я буду этим заниматься это будет опасно, я не смогу продвигаться, развиваться, расти, все там выживут, останутся, я где-то умру в подворотне, поэтому, да, было страшно, но это на меня повлияло, наоборот, хорошо. Пока эзотерики там, да, выставляли шары, там, не знаю, иконы, вообще люди с иконами — это отдельная история. Ну, какие-то вот эти аккаунты, которые вы все видели, когда сидит вот женщина такая томная в свечах, я изучала тогда психологию, я изучала научные знания, искала объяснения, простраивала связи и ко всему подходила очень рационально. И из-за того, что я могла все объяснить рациональным языком, я в какой-то степени обелила эту нишу и популяризировала ее. Если люди стали относиться лучше, потому что они поняли, что оказывается все, блин, не так, ну как им до этого казалось. Что медитация — это не только там, да, для тех, кто в Тибете. Вообще ниша медитации — это то, что я очень сильно популяризировала. А первый человек, который начал э, выкладывать стори э, с медитациями, это была я, где я прям там, сидела такая вся да, просветленная. Но я объясняла, что мне это дает в жизни, там да, в быту, там, да, без отсылок к каким-то традициям. И люди, блин, типа, это прикольно. И вот так постепенно я простраивала себе вот эту дорогу, по которой было ну, безопасно идти. Сначала так было с медитациями. Я прям почувствовала, что это реально будет популярно и круто. И сейчас вообще сложно представить человека, который не медитирует. Глеб такой, да,
0: я не медитирую, мне вообще пол. Я медитирую, но...
1: Просто очень редко. Но очень он уже редко. начал, да, это уже прогресс. Он говорит сам, ну давай-давай, типа, что-нибудь... Сделаем. Есть, когда я начала заниматься медитациями, мне столько просто людей писали, что я вообще чикане. А потом эти же люди начали медитировать. Эти же люди начали у меня учиться. Кто-то даже стал вообще преподавать и успешно практикует. Ну, потом то же самое было и с Таро.
0: Вот был хейт. Так? Как ты с ним справлялась?
1: Почему был? Он есть? Есть. Только если раньше меня э, хейтили просто там случайные люди, подписчики, сейчас меня хейтят преимущественно коллеги по цеху и сами эзотерики, которые лучше знают, э, как мне жить, как мне практиковать, как мне вести контент. Но меня, на самом деле, это давно не удивляет, потому что адекватные люди этим заниматься не будут. Это всегда позиция обиды на мир. Вот как в том видео. А когда, когда я, я поеду, поеду в Египет, Египет, блядь, а почему ну он, а не я? Обижены, они же всегда собирают кружки по интересам. Ищут изъяны, чё тут не так, ну, чтобы хоть как-то вот эту вот свою ноющую дыру э, от нереализованности вот как-то вот подорожникам там прикрыть, ну, чуть-чуть, может быть, э, станет легче, и если им помогает, войнот благословляю вас, обсуждайте, посвящайте мне э, тирады. Я вообще абсолютно не против. Мне один раз, <laughs> да. Мне один раз девушка посвятила что-то там 40 историй. Я думаю, блин, вот как бы нехуй делать э, людям. Ну окей. Это тоже ценно, это тоже вклад э, в меня. Меня на самом деле вот прям так э, сильно хейт задел один раз в жизни. На меня Не помню, там, не знаю, в 2019 году сняли «Разоблачение», и там была фраза «Муж красивее жены». И вот от этого я реально очень расстроилась. Меня называли там еще э, «Свинкой Пеппой». Сейчас меня так называют Глеб. Да. Потому что я хожу в розовом.
0: Ты упомянула, что ты была пионером в медитациях, что ты задала тренд на Таро. Значит, ты трендсеттер, и ты видишь будущее.
1: Такой аспект есть в моей натальной карте. Мне так астролог мой сказал, ну и факты это реально подтверждают.
0: Расскажи подробнее про 2024 год. Что нас ждет?
1: На самом деле сейчас в интернетах такая клонада с 2024 годом. Одни пишут, аркан правосудия, восьмерка, число кармы, все умрут, обоссавшись и обосравшись. В ночи. Да, просто. Другие нас в квантовом переходе, все как обычно, повышают свои вибрации, переходят, я не знаю, я запуталась, какая там мерность, что-то там, 5D, 7D, 100-500D. И я честно не знаю даже, какие из этих воззрений лучше. Почему? Объясняю. За правосудие и карму. Да, действительно, 2024 год — это год восьмого аркана. Но его большинство тарологов трактуют не очень правильно. Ну, как будто бы в нашем мире есть да, какое-то вот линейное правосудие. Что вот что сделал, то обязательно ты в жизни получаешь. Ну, если бы это действительно так работало, тогда бы самые умные больше бы всех зарабатывали, были бы самыми влиятельными. Те, кто больше всех впахивает и вкалывает туда же, все преступники бы сидели в тюрьме, все были бы наказаны. Но мы же видим в мире абсолютно обратную, блин, картину, потому что Правосудие в человеческом понимании его просто не существует. Ну, нет такого. Вот наша жизнь, она, в принципе, нелинейная. И не всегда, когда ты делаешь что-то в одной стране, оно тебе дает результат вот именно здесь. Иногда ровно противоположная картина. Хочешь там, не знаю, увеличить доход? Вот вроде дрочишься там, да, в свою профессию, там, дрочишься в поиск клиентов, ни хера. Только ты выходишь замуж, рожаешь ребенка, все прет. То есть все устроено да, гораздо сложнее. Поэтому, если вы видите запугивание э, с годом кармы, что все там получат по своим заслугам, просто закрывайте эти блоги, отписывайтесь нахуй, потому что правосудие оно так не работает, оно не линейное. Да, действительно, какие-то точки они будут э, расставлены, но это совершенно не о том. То есть, да, как ждут этого люди.
0: Закончатся войны.
1: Да все неправые. Все будут
0: счастливы, все неправые будут отправлены в Вальхалу, В кулак. И все мы, включая тебя, отправимся в Барби-ленд, где будем серфить на море и каждый день говорить «Привет, Барби!», потому что все будут счастливы. Ведь Да-да-да. 24-й год — это год правосудия нахер таких ну, так работает, тарологов. <смех>
1: Увы. Я просто уже, я не знаю, месяца три это вижу, в рилсах мне попадаются. Это прям запугивание. Вообще любое запугивание это всегда давление на уязвимость человека. Да. Поэтому я скажу вам так. Не надо бояться 2024 года. Просто ждать от него вот какой-то вот этой легкости, вот как раз, да, разберем вот. Переходы в эти все 5D, повышение вибраций. Вот ждать этого не нужно. Что вот прилетит единорог, розовый, обязательно розовый, и всех спасет. Потому что наша планета сбросит всех неугодных. И будет только мир и любовь. Поэтому нужно заниматься своими вибрациями чуть-чуть вот подождать и все наладится. Так это тоже не работает. Мы живем в материальном мире. Наш мир — это, в принципе, не про высокие вибрации. Наш мир — это весь спектр вибраций. Но все эти квантовые переходы — это, на самом деле, полная дичь, которая, ну, вредит незрелому сознанию. Да когда человек думает, я тут помедитировал, я тут сделал вот это, я пишу дневник благодарности, все будет классно, а потом мир подкидывает ему что-то. Тяжелая внешняя. Ну вот сейчас там, да, на мировой арене много происходит, чего очень интересно и будет происходить дальше. Ну, человек просто не готов, но он же как бы ждал. А никакого, блин, единорога. Увы. Золотой век, как и ядерная война, нам в принципе пока, ну, не светят вообще. Очень круто описаны в писаниях индуизма циклы, по которым движется наша планета, то есть от э, золотого века пизду (laughs) и как бы (laughs) и обратно, я у себя в телеграме недавно это подробно описывала. Мы сейчас, как человечество, находимся в таком вот упадке, навсегда вот я запомнила фразу одного важного человека в моей жизни — что мир сейчас, человечество, оно начинает болеть, то есть именно начинает, вот мозольки там, знаешь, появились, прыщик, там заусенец, они переходы, высокие вибрации, и мир, где все счастливы, но это будет чуть попозже, и мы с вами все до этого доживем, но в других просто телах. И, возможно, это будет далеко не через одно воплощение. По писаниям индуистским, конечно, тоже есть версии, когда наступит следующая эра, где все будет иначе, и все будет по-другому, потому что есть разные трактовки. Но об этом тоже я у себя в каналах рассказываю, можете почитать.
0: Вик, вот ты сказала, что не прилетит розовый единорог и не спасет нас, Барби Лэнда тоже не будет, и э, э, в целом нам всем пизда. <связывая>
1: <связывая> Я так не говорила.
0: <связывая> как, как расти, как развиваться, как работать, как получать удовольствие от жизни. Как рожать
1: детей и что-то планировать. <связывая> да,
0: вот, как рожать детей, планировать, когда время не очень стабильное. И 24-й год, правосудие, у
1: но ну, не ждать, что будет легче адаптироваться к тому, что происходит, выстраивать вот внутри своего личного мира вот это спокойствие, гармония, умиротворение, чтобы весь мир вам был абсолютно понятен. понятен. Мы все это можем делать на уровне личности, потому что если сейчас даже вот ты посмотришь, как по-разному люди живут и реагируют на внешние события, ну все же живут в разных мирах. Ну вот люди, например, живущие в точках, где сейчас идут военные действия, как-то вот некоторые случайно оказываются не там, хотя, да, ничего они там не знали, что будет происходить. Ну, как это сказать, там, да, бог уберег. Все же живут реально в разных реальностях. И в ответственности каждого из нас свою реальность простраивать. И в этом, конечно, поможет гибкость и адаптивность, вот те люди, которые держатся за прошлое вот со всех сторон, какие-то вот, да, представления о себе, о жизни, вот консерваторство, вот консерваторы, скажу так, сдохнут первыми, у меня папа уже вот умер, он был консерватором, надеюсь, мама не будет это смотреть, ладно, это шутка гибкость и адаптивность сейчас э, решают. То есть все так же, блин, планируем, живем. Просто сейчас планирование, оно ну не на пятилетку. То есть на пятилетку может быть какой-то вектор, но лучше вот планировать что-то более обозримое, там три месяца, шесть месяцев. В мире всегда что-то происходило. Какая-то жопа, какое-то очко. Но наши родители выжили. Да, у них там не было интернета, им не попадались всякие, до да, новости, от которых просто потом вот... Вот так вот сидишь, но мы тоже жили в очень на интересном мире, хоть и были, ну, защищены, скажем так, да, от информации, которая вот на наше поколение она просто обрушивается в огромных количествах. Я вот сегодня проснулась, увидела тоже тяжелую фотографию, Вот так вот сидела просто 10 минут от того, что я увидела. Поэтому меняемся, как и на внутриличностном уровне, постоянно так и на уровне своей реализации растем всегда в своем деле, потому что сейчас уже нет такой истории, когда ты занимаешься одним и тем же всю жизнь и ничего не меняется. Ну мир другой, ну искусственный интеллект скоро вообще вытеснит очень много профессий. Вот раньше говорили творцы, вот нас художников
0: никто, никто не, не вытеснит.
1: У-у-у. Сейчас на растете. вы вообще видели, что рисуют? Это же вообще сумасшествие. Настоящая.
0: На нейросете даже ЕГЭ решают.
1: Да, <смех> это вообще Ой, великолепно. Сейчас вообще оптимально: ну, не иметь одно дело, а иметь несколько ниш. И это ну, действительно такой важный тренд, если вы хотите дальше оставаться на плаву. Но это же классика по сути, финансовой грамотности. Да. Не держи все яйца в, в одной корзине. корзине. если вот ну, какой-то промежуток был времени, когда это можно было делать, то сейчас уже нет. Кстати, в следующем году вот прям шквал очень странных законов. Я делала прогноз, я прям уже их э, жду. Поэтому ниши будут меняться, в том числе и ниша инфобизнеса. Вот так. Ну конечно, эмпатия человечность и любовь, они тоже будут помогать проходить такие периоды. И в силах вообще каждого человека ну, поработать с собой так и постоянно это делать, чтобы, опять, с... <смех> новое движение, <смех> несмотря на внешние какие-то uh, ураганы, внутри вашего мира uh, все было хорошо. Вот это более чем реально. Напугала всех, успокоила всех. Надо еще здесь добавить. Приходите на мой курс, иначе не переживете это время. Я иногда вижу такой маркетинг у других экспертов, и, конечно, это ну, жестко. Вот как-то попахивает сектантством, потому что нет какой-то универсальной истины, которая может помочь вообще всем.
0: Я не перестаю поражаться этой женщине. Я расскажу, почему. Для меня моя жена, которая всегда ходит в очень красивых вещах, с красивой прической, с красивыми ресничками, с красивыми губками и совсем, блядь, не похожа на ведьму, которой э, у нас привыкли видеть э... крылья летучие мыши, котелок, и лапка крысы. У меня есть Нуж...
1: вороны и медведя. Нужно
0: сделать подклад. <свят> вот этого всего нет. Вика, расскажи мне, откуда ты все это знаешь и до сих пор удивляешь меня своими познаниями в эзотерике, энергиях?
1: А как связаны атрибуты и мой внешний вид с моими знаниями, Глеб?
0: Хороший, блядь, вопрос.
1: Чего ты стереотипизируешь? <свят> 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 Ну, не забывай, что я таролог. Помимо того, что я таролог, у меня есть мой самый главный инструмент, это мое сознание, вот это просто вот штука, прямой канал, по которому мне поступает информация. Я очень долго его отрицала, отвергала, но вот в последние годы нормально у меня все это выстроилось и просто получаю информацию всю напрямую. Где-то, если я не уверена, я достаю карты, проверяю, анализирую. Недавно вот я делала как раз расклад на 2024 год, потом делала расклад на будущее ниши вообще эзотерики, Таро в целом. Я же при тебе это вроде и делала. Mm-hmm. Вот и все. Ну откуда знания? Очень многие знания, на самом деле, они как раз приходят вот от высших наставников с тонких миров. Ну, несмотря на то, что я тоже постоянно учусь и у никаких-то мифических а, высших а, наставников, а у самых разных людей, в самых разных нишах. Я ж про тебе это тоже делаю постоянно. Глеб заходит в комнату, а у меня там, не знаю, все в свечах. Поэтому да, ты, может быть, и не видел лапку вороны, но ты же видишь...
0: Я видел лапку медведя.
1: Вот ты видел мой алтарь с пентаграммой, например, да. ну все, да. и Глеб
0: такой
1: просто при этом я социально адекватна, это все, и сейчас очень много эзотериков социально адекватные. Мне кажется, вот эта история с лапками, она в принципе больше про кино, про книги, и про сказки, а не про, видимо, жизнь.
0: Да. Глеб, все. Мне устала? кажется,
1: мы сегодня <сих> завязали максимум. Пойдем покушаем.
0: Да. Все, пойдем покушаем. Давай. Хорошо. Все, попрощайся вон в ту камеру со своими подписчиками, новыми Ой. и старыми.
1: Если вы дослушали это до конца, я официально награждаю вас званием героя в моей жизни, ставлю вам плюсики в карму. Желаю вам здоровья, счастья, богатой жизни, и надеюсь, что вы обязательно напишите в комментариях, как вам этот выпуск, и можете задавать вопросы по теме этого выпуска, я их буду разбирать в своем Телеграм-канале. Как говорил Макс-100500, с вами был Макс-100500, пока!
0: Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и помните... Какой бы ведьмой ты не была, черной, белой, зеленой, розовой или фиолетовой, главное, чтобы это откликалось у тебя внутри.